0: Уж не знаю, стало это замечено или нет, но мы э, пришли, наконец, к пониманию того, какой же хидуш есть э, вот в этом самом Шмини-Шмойна-Шмейна, то есть, когда глава Шмини зачитывается 8 раз. То есть, когда Шмини-Шмойна, тогда происходит объединение граничного и безграничного. Происходит нечто подобное тому, достигается нечто подобное тому, Что происходило в храме, где объединялись между собой ограниченность и безграничность, вот в некоторое уникальное состояние единства. И поэтому достигается вот эта вот идея, по-настоящему достигается идея на другом совершенном уровне, достигается идея Шмейна, Жирного года, которая единократным чтением главы Шмейни не достигается. Находимся в последнем, сейчас последний абзац пятого пункта, и переходим к шестому пункту. «Велахэн найс алидей за шмейну, и поэтому достигается благодаря этому шмейну, шона шмейна жирный год, а шлеймус амитис дешуманги, дав кашер ешне ахибор дешминева шмойна». То есть, ну, вот, первое контрпредположение, которое прозвучало там уже достаточно давно, заключалось в том, что само название главы Шмени, оно уже является однокоренным со словом шуман, шмейно, жир, жирность. И поэтому, на первый взгляд, одного чтения главы Шмени уже достаточно для того, чтобы наделить мир жирностью необходимой. Что же такого происходит, когда читается эта глава, и в ее первый день, вернее, восьмикратно деквот достигается настоящая, вот эта идея, идея Шмейна в истинной полноте, которая достижима именно тогда, когда объединяются между собой Шмини и Шмойна. Шмини блейфен Шмойна, бли гвуль в то есть достигается положение вещей, когда Шмини присутствует образом Шмойна, Смотри, наше предыдущее рассуждение сейчас повторить не будем, потому что бесконечный раз, бесконечное количество раз это повторялось уже на предыдущих уроках, на предыдущем в частности уроке. То есть безграничность и ограниченность, и граничность, вернее, мира, здесь нам важно подчеркнуть не то, что это ограниченность, а то, что это наличие ограничений. Потому что наличие ограничений в контексте наших рассуждений тоже позитивная вещь. Мир был сотворен именно таким, как Всевышнему было необходимо, то есть в форме ограниченности. А на что указывает возможность такого объединения невероятного? безграничности и ограниченности. Когда-то мы с вами, по-моему, обмолвились, что это подобно вот слону, пролезающему, пролезающему в игольное ушко, э, то есть и, ну и даже боль, большему, чем это, объединение безграничности и ограниченности. Потому что слон все-таки не безграничен, у него есть какие-то размеры. Почему благородному слону не, не пролезть в игольное ушко? На что указывает, о чем свидетельствует объединение ограниченного и безграничного, на раскрытие того, что выше, и безграничности, и ограниченности. Ашуман, Что является идеей жира квинтэссенции всего сущего, Шехойдер, пратиум брат и братим, то того, что проникает во все детали и детали деталей, в частности, частности и творения, скажем, Кейдус, Шуман, Мифапе, Бекуле и, как говорится, и обсуждается в римском законе в частности, что Шуман, вот это вот самое, там, всякие жиры, масла, у них есть такое свойство, что они проникают повсеместно, скажем, когда для того, чтобы смазать какой-нибудь винтик, его не обязательно там кисточкой промазывать маслом, а достаточно капнуть на него масло, и масло само найдет э, ку- все, чего оно сможет достигнуть, оно, оно, достигнет, сам, оно достигнет саму. Так вот, э, эта идея Шумана, эта идея жирности, то есть, проще говоря, сущностная божественная составляющая, она присутствует повсеместно, мефаапеабекулы, и проникает абсолютно везде тридцать седьмая сноска комментировала отсылала нас для понимания слова там для понимания слова квинтэссенция всего квинтэссенция всех вещей а танцы с дыхала отсылала нас кой ратыра на булок в таком-то месте расшифровка этой сноски: бы мидр шраба шемеш шпрэксадик далит янкев Митосы, Шими Шавину Янкев Митосы, а кожи были у Куира и Суина, Куира и Сон Нифоши из Шеннимар, С. Шими Шавину наш отец Яков э, занимался супружеской близостью э, со своими женами, а святой Благословен Он Uh, он считал это, зачитывал те души, которые проис, происходят, uh, и призывал, может, те души, которые, uh, которые отсюда происходили. Как сказано, у миспары с Рейва и с одно из толкований Ройва от слова «совокупление», uh, «миспар», насколько я понимаю, от слова «лесапер», от слова «рассказывать», о рави берехья», «Кесора фазе мас ма а маспигин, Маспиген Алдерех Эссенция Значит, как Соров Соров, если я правильно понимаю, здесь в данном случае имеется в виду смола, ну или какая-то такая вот составляющая. Оно это в мясе помните, в, в воскурениях, В описании всяких вещей связано с воскурениями. Ну, вот какая-то такая смолистая, ну, правда я не очень понимаю как она имеет отношение к маслу структура которая не успевает она выйти как промакивают ее, не знаю что это означает в данном случае эссенция наподобие эссенции кейн номер адмор «Алпхинашминяцерес». И так высказался э, Адмур, в смысле вот это Хасидус э, Цемахцедека, это, э, под Адмуром он понимает, я, честно говоря, кстати, говоря кстати не, не знаю, кого он может там иметь в виду, может иметь в виду и своего тестя, то есть Рэб может иметь в виду и дедушку, то есть э, Салтереба. Ну, вот он по поводу Шмине Ацерес, кто-то из них высказался для тому вам, что вот на первый взгляд э, удивительно гум муванкиянки Вот видите, вышесказанного «это понятно». Э, что понятно из этого отрывка, честно говоря, я не, не могу догадаться, по, во всяком случае, пока что, э, ну, отрывок уже заканчивается. Что и, а вот из того, что мы высказали, становится понятно, что Яков, он Тиферес, который называется бреха Тихоин, то есть пронизывающий все засов, как в храме были засовы, ну, такая стандартная штука, все, все знакомы с этим. бреха Тихоин Шибой. Вал йоды нимшахаихуд, ваам шохам вехохмахулу, и благодаря ему... Якову, Который из наших праотцов обладает преимуществом перед нашими праотцами другими, что он вот не, не левый засов, не правый засов, не какой-то частный засов, а некое начало, которое объединяет между собой сквозным образом все сверху донизу, как вот этот самый брех Атихоин, как пронизывающий засов, который из края в край пронизывает стенку мешкана, скажем. Шие в, да хулю у молодого Дею. Таким образом, чтобы в результате осуществилось то, о чем сказано, а Адам познал хаву, чтобы произошло соединение, если я правильно понимаю, произошло раскрытие единства и так далее. И наполнится земля знанием. Знание, естественным образом, соответствует тоже Якову, Хофмабина Дас, как третье, третье начало наполнится земля знанием тоже соответствует якову по всей видимости ну очевидно нас это должно было отослать к тому что, к тому, что эссенция квинтэссенция как мы сейчас сказали с вами вот, до, до этой сноски ну, пускай будет эссенция то есть некая сущностная составляющая предмета Uh, она связывается с жиром, она связывается со шмини-ацерес. Ну, на самом деле не, м- не могу сказать, что я ясно понял, что, что здесь мы должны были из этой сноски вынести. 38-я сноска жир мефапеа бекуле. И жир проникает во все. Распространяется, расползается, растекается. Uh, ребы ссылается на юры Д для начала на шульхонорах имеется в виду, в таком-то месте где жирный ягненок или козленок как раз в позавчерашнем или вчерашнем да, что где не, не относится к какому-то конкретному а ну за пятницу или за четверг не позже, чем позавчерашний где не имеет в виду козленка или игненка прицельно имеет в виду маленькое животное из мелкого рогатого скота, домашнее. Так вот, где, ну, будем считать, что это игнёнок, жирный игнёнок, который был поджарен в собственном жире, и мейн быхола где шишим кнегет кола хейла в если в этом игненке, то есть, ну, у него столько жира было, что жир, вот этот вот хейлов, э, ну, наверное, всем известно, что бывают два вида жира, один разрешенный, другой запрещенный. Э, и разрешенный э, запрещенный жир, простите, называется хейлов. Так вот, если он был поджарен собственным жиру, то есть его вот так вот прямо и зажарили, я так понимаю, там, насадив на вертел, не разобравшись с этим жиром, если в нем не было 60 частей по отношению к его жиру, собственному к вот этому хейдову, то и хола пиофилу мирой тогда запрещается есть даже э, с краешек его уха, шикарно, шелушамен мифа Почему? Ну понятно причина, по которой, э, по которой это запрещается, потому что жир этот, э, естественно, там, ну, прожариваясь вместе с тушкой. Этого игненка он трифует эту тушку, наполняет ее с со собой, сливается, сжаривается с ним. Но мы могли бы задать вопрос: а почему э, будут запрещены в пищу вот такого игненка, по крайней мере, ну, вот, с точки зрения письменной торы? а почему будут запрещены в пищу также те части, которые, э, в общем, ну, не жирные части, они-то тут при чем? то есть жир там, ну, не знаю, у него там, скажем, там на, на, на животике у него там жир где-то еще вот туда и вжаривается этот жир, а те части, которые э, на, ну, удалены сильно и которые представляют собой, как ухо, например, ну, вообще такой хрящик, то, причем тут они... Они, этот жир, они кра... на большом расстоянии находятся. Деквот Шульхонорух объясняет нам, что поскольку жир мефапе апе то есть он вот расползается, растекается, пронизывает все абсолютно, по- поэтому, э- поскольку он плавился во время жарки, и вот растекался по всему телу этого животного, то он поэтому трефует абсолютно все на свете. Следующая ссылка... На Гемору в трактате «Хулин» в таком-то месте. Значит, в Геморе там, до того места, которое непосредственно нас интересует, там... То есть, этому месту, которое который предшествует тому, которое нам интересует, собственно, и посвящена большая часть расшифровки этой сноски. Значит, там, говорит, сказал Шмуил «Лойшону не учили, что не учили? Деки еиш бой бы там синтам, кола ерех ассуро. Элоша низбашель бог». Значит, о чем там, честно говоря, идет речь, мне трудно сказать, но тоже о какой-то запрещенной составляющей. И Шмуйл уточняет в тезис, высказанный выше. Раша объясняет, что за тезис. Что если есть в этой запрещенной штуковине беной Сантам, то есть она способна наделять своим вкусом пищу. Ну, наверное, всем знаком, знаком принцип битвы бы шишим. Если у нас запрещенная пища, в общем случае не имеются в виду, скажем, ароматизаторы, какие-нибудь такие сильно, очень интенсивные вкусовые добавки, скажем, это особо статья. А в общем, в общей ситуации, ну, скажем, когда речь идет о мясе с молоком, о взаимоотношениях между мясом и молоком, если у нас капля молока упала в кастрюлю с мясным бульоном, и в этой капли не было 60 части по отношению к общему объему бульона, то тогда этот бульон можно считать B9, можно считать кошерным, можно употреблять в пищу. Если же там, значит, большая часть была, то нельзя употреблять в пищу, несмотря на то, что это всего лишь 60-я часть, ну или там 59-я часть. Почему? Это связано с ноисентом, то есть с тем, что пища, мудрецы наши посчитали, что в общем случае, Ну, естественно, в тех вещах, где речь идет именно о тааме. Именно в вещах, связанных с употреблением вкуса некошерной пищи. Там где-то бывают другие э, ситуации, когда одной шестидесятой недостаточно, скажем. Ну, или там другие вещества. Ну, в общем случае, пускай одна шестидесятая, на самом деле, не играет здесь для нас роли. То есть, мудрецы определили ту долю, в которой некошерная пища не наделяет предельную долю, где некошерная пища не наделяет кошерную, которой она примешалась, достаточным количеством вкуса. Так вот, когда есть Нойсенбойтан, кола, ера, вся, все бедрышко животного запрещено. А, элоши не сбашил, да, геморрин продолжается, элоши не сбашил бог. А только для того случая, то есть, сказали мудрецы, что Ну, если я правильно понимаю, скажем, там, баранья нога. Вот там обсуждается то, когда она запрещается целиком. Шмуил утверждает утверждение о том, что мудрецы сказали, что она запрещается целиком только в том случае, если эта нога варилась в данной некошерной, там, скажем, некошерном бульоне, там, не знаю, в молоке. Не спрашивай больше, а ройтов Майле, оттам бихолобосы Раши. Почему? Потому что, Раша объясняет, потому что варка, она распространяет вкус во всем этом куске. Ну, понятно, на самом деле, простому смыслу, а тем более с тем людям, которые немного знакомы с законами Кашрута, что принципиальная разница есть между, скажем, ситуацией, когда мы... Ну, когда, предположим, мы уронили кусочек мяса в какую-то, там, в некошерную не не кастрюлю, и там оно, оно проварилось, или мы уронили его, там, в молочную какую-то пищу, и оно проварилось, оно пронизалось вкусом насквозь. Ну, и ясно, в общем, а зачем, а зачем собственно, вываривают, там, скажем, мясо во что-то делать суп? кидают разные ингредиенты, чтобы или там, мясо готовят там, в вине с какими-то приправами, потому что они при приварке эти вкусы э, там, интересные, скажем, какие-то, они пронизывают мясо. Если мы э, взяли кусок мяса и на него положили кусок сыра, скажем, холодного мяса, на него положили кусок холодного сыра, э, то как максимум от нас потребуется поскоблить поверхность среза или срезать э- пленочку верхнюю с этого мяса и сыра то есть они так трифовать друг друга не будут почему потому что вкус их не будет распространяться э- из одного в другое э- там может что то намазаться от одного на другое. вот точно так же здесь э- то есть для того чтобы э- запри- за- запри- запретить вот эту самую баранью ногу для этого надо ее в этом запрещенном вареве именно проварить. Почему, объясняет Раши, потому что проварка, она распространяет вкус во всем этом. А волницлый бог, но если она была пожарена на нем, скажем, с имой... Сейчас, «И мой», Раши объясняет, «И мой не бэс бэсой в вейнэмэ фаапэ а вйойцэ в бэвоса». То есть, она была сжарена вместе с этим, там, с, с мясом. Сразу хочу подчеркнуть, это не э, вот, вот это, вот это вот утверждение, оно к практической Аллахе вряд ли имеет отношение. Вот так вот. К бытовой, то есть, если вы в сковородку уронили что-нибудь, там, кусочек сыра в сковородку, где жарилась курица, то, к сожалению, есть основания полагать, что затреповалось все подряд. Но вот с точки зрения самой-самой-самой черты закона, поскольку жарко, она не распространяет вкус, э, вот в этой, этой геморе не распространяет вкус, э, по всей этой самой то, что Койлов в ойхал то эта, эта нога она затрифуется только с той стороны с которой она жарилась вот с, этой, с этим сыром и надо будет срезать с этого э, мяса с той стороны где он там скажем контактировал с какой то не некошер, э, срезать э, значит, кусочек ба гид пока нет, то есть срезать кусочек до сухожилия Вейни... Ну, Гемора выражает удивление, Вейни, ве Ома Равгуна, но ведь а разве это так? А, ведь сказал Рав, Равгуна, где и Бехелбей, где которого пожарили а, в его хелове. то есть ну, приводит на, наше как раз высказывание выше а, из ЮРД, наше <связательно> фигуральное выражается, то, которое мы только что а, рассматривали вкратце в ЮРД ягненок, которого пожарили в его жиру», Раша объясняет, «шулой нотли хэлэфа есть раши». То есть, человек не перед тем, как жарить, забыл, предположим, по какой-то другой причине, не снял жир, надпочечный жир. «Осур лейхала филомирой шазней». «Запрещается есть даже от краешка его уха». Раша объясняет, что иншам хэлэфа пошит и суры кулейх Раши, то есть даже то место, где нет никакого Хейлова. Почему? Потому что распространилось, распространился запрет повсеместно. Но тут же речь про жарку, здесь же тоже речь про жарку, как бы задает, задает некий мудрец Гемор, и это вот такой вопрос: значит, здесь же тоже речь про жарку, тем не менее, запрещается весь этот ягненок. Отвечает Гемор Шани Хейлов Дмифапе. Отвечает Гемора, а с жиром другая история. Это мы не про жир говорили, мы говорили про вещи, которые не расползаются, не растекаются, не распространяются вот так вот, как жир. А с жиром, да, действительно, там что жарко, что варко, жир расползается и проникает повсеместно. Здесь комментатор добавляет «белаз», я вот не знаю, «раш» или «это». Ну, на первый взгляд, Раша, если... А, да, Раша, простите, он Павлов, пишет дальше. Значит, Раша объясняет бы нас тричь То есть, Раша объясняет это слово мифапе, лэфапе, что это такое. Это вот он пузырится и идет и распространяется по всему мясу. Вот так. Увы, то есть, пусть деброма сельчаник и Ха Хосурафилларейш, ну, то есть, поясняют, что поскольку э, вот этот Хейл он Демифапел, то есть, пузырица и так далее, э, то поэтому запрещается даже голова, даже голова этого животного, вот поджаренного ягненка поджаренного в собственном жиру. И, наконец, рыба ссылается на Сиху из нашего же года, она еще нам повстречается, если я правильно понимаю. Сиха, Серов, Песах, Шона, Зой, Саивдалит. Значит, это... А, нет, это уже уже позади где-то осталась Сиха. Значит, это канун канун Песаха этого года в таком-то месте в Гамми Лошан Шуман, где Реба ту же самую мысль поднимает, что Шмени представляет собой, что Шмини является однокоренным слово Шмени является однокоренным со словом Шуман, который проникает повсеместно, повсеместно в соответствии с законодательным решением Шульхануруха. И румас и, де и, и аэйлам, ру Чем подчеркивается, говорит там излагая по- по- очень похожую идею на то, что мы сейчас высказываем, что, подчер... что намекает на то, что поднятие шмини, то есть вот этот выход из ограничений мирских, он проникает повсеместно немших выходит то есть проникает, пронизывает, прохватывает рамки мира. Ове йора и в сноске там ребе пишет Надо сказать такой вот интересный. Интересную детальку отмечает Рэйбэ, что этот э, закон он приводи, приводится э, в разделе ЮРД э, в Шурханурухе. И вот этот закон, он мифапеа он проникает, распространяется по всему Шурхануруху, во все четыре части Шурхануруха. Хайну», то есть Шаойда Жоводан, Бихул Прат и Далит хелкей» бы Шуман Шмини, То есть намекает таким образом на то, что служение человека по выполнению всех четырех частей Шульханоруха, оно должно быть пронизано маслом, вот этим жиром маслом Шмини. В, в Торе, как шмини содержатся в Торе, как вот это поднятие над ограничениями мир, мирскими, оно содержится в Торе, внутренней Тори, именно. Потому что раскрытая Тора говорит нам, обсуждает вопросы именно ну вот, того, как человек работает с миром, как человек работает в мире и как человек работает с миром. Дальше скобки. «Увифратиус юэсер», говоря более частным языком, детально более говоря, Шиноисов алам шохас вопиулы сашемен, деюэзавая То есть, что в дополнение к привлечению и воздействию масла. Почему, кстати говоря, почему Рэбе видит этот намек? Именно в том, что данное толкование, оно приводится в разделе шоханорха «йорэдеа». Потому, ну, очевидно, в связи с тем, о чем э, говорит пророк Шайо, э, применительно к будущему миру. Наполнится, наполнится земля, <раз> земля <раз> Дея <раз> Эзавая, кем наполнится земля знанием Бога. Дея завая Вот это юры Дея э, обучит знанию, скажем. Э, вот он намекает на Дас то есть на, на сознание божественное сознание которое заполнит мироздание вот оно же этот самый Шемен. так вот говоря более частным порядком в дополнение к привлечению и воздействию Шемен на оирахаем бне иисраэль на жизненный путь Ойрахайм, это первый раздел Шуханураха да название первого раздела Шуханураха. оирахаем на жизненный путь сыновей израиля то есть, вот Юредея распространяется, «Мефаапеабикулей» распространяется во всей части Журханурха, включая его первую часть «Ойрхайм», то есть «Жизненный путь», воздействуя таким образом на «Жизненный путь», на простую канву жизненную, канву служения, там, существования, основе Израиля. «Ешна де Эвенуэзер» распространяется она также… Эта идея в, эвен, в, в, в тот раздел Шурхонорха, который называется «Эвенуэзер», э, следующий за Юры если я не ошибаюсь, э, который, то, «Эвенуэзер» кам, — камень-помощник, да, дословно. Эзер, что святой благословен он, «Ойзерой помогает в Нойсен-Лукоях в Хойзек де Эвен и дает человеку э, силу и крепость камня», Шемин Гамбедини Мамойнес, таким образом, что человек в результате получает возможность привлечь, привлечь привлечь воздействие масла также в законы имущественные, которые излагаются в Хойшен Мишпат это последняя вещь то есть, в то есть, в будничные моменты, вот в идее, там, значит, торгового взаимоотношения, скажем, такой бытовухи. И благодаря полноте работы по привлечению и раскрытию масла во всех четырех частях Шульхоноруха. Бехол пратая иньоним шеба авойда Во все детали служения человека. Гамбэ и Также в те детали, которые касаются именно служения внутри мирского. Дина и шеба хошин мишпа. То есть, вот, вплоть до законов торговых отношений и там каких-то... На, там, законов найма расчетов с сработниками и так далее, излагающихся в Хойшин Мишпэт. Нас, нас из Гамма Амшохаила Мацмой осуществляется привлечение и раскрытие в сам мир. То есть все-таки Хойшин – это еврейский закон, как он оговаривает, пускай очень приземленные э- бытовые вещи, но тем не менее это то, как их оговаривает Тора. Благодаря всему этому привлекается данное начало и в весь мир в целом. арба арбе канфизорец» на все четыре края земли. «Валь йдей наисес дехол бны и И благодаря этому осуществляется освобождение всех сыновей Израиля. «Шибоем микол Арба, канфизорец», которые приходят со всех четырех сторон света. «Ларцейну акдейшав» в святую нашу землю, в в Иерусалим а, а, Иракей в, в город святыню Иерусалим а, Улевей Самигде Шашлиши и, и в третий храм нас э, и видит Хойшин Мишпад. А Хойшин Мишпад это судящий Хойшин. Помните, среди одежд первосвященника было такое э, невероятное устройство, нагрудник. который который давал ответы на вопросы, который был таким, ну, крайне крайне необычным приспособлением. Так вот, евреи собираются со всех четырех света в землю Израиля, в святой город Иерусалим, в третий храм, и видят воочию вот этот вот самый Хоишин Амишпат среди восьми одежд первосвященника. А что здесь Рэбе? останавливает, задерживает внимание, то, что одежда первосвященника восемь, нас а слова шмини, шмини шмойна шмейну. Это мы закончили пятый пункт. Сейчас перейдем к шестому. Пункт ВОВ. не Нойса в Базе. Дополнительное дополнительная идея по тому же самому поводу шибой прошлый пункт был посвящен раскрытию шмини, то есть раскрытию раскрытию вот этого жира как э- вы который мы назвали в последних строках предыдущего пункта этой эссенции которая проникает повсеместно не решили майло макбол за то есть того начала, которое выше ограничение мира гудавка, аль еде а вейдаш ли мемели мато лима из де эйлон бешива даргейс наверное даже я бы честно говоря увидел это вот с какой стороны шмини шмой на шмей но вот этот жир эссенция нет шмини это восьмой уровень восьмой уровень который Выше мироздания, раскрытие внутри мироздания того, что выше мироздания. Вот так вот здесь. Я был не точен сейчас. Э-м. Так вот, раскрытие этого уровня, восьмого уровня Шмини, в противоположность Шмойна. Помните, Шмини это то, что выше мира, и в отрыве от мира. А шмойна это вот, когда набираются уровня один за другим. Так вот, это самое Шмини, оно раскрывается. То есть то, что выше мира, раскрывается именно благодаря служению снизу вверх, последовательному служению, которое связано с размерностью и ограничением мира на уровнях раз, два, три, 4, 5, шесть, семь. Алис Дейс Гимм удалил его взаим. Аджи Магиим Лишмойна, до тех вот человек поднимаясь в своем служении внутри ограниченности мира, уровень за уровнем от первого от алев до последнего до с последнего относящегося к мирозданию, скажем до уровня заин, он в результате приходит, приходит к шмойне, приходит к восьми. Векефиши губы паж, тушь шмойна будавка, лиды шалифонов, ешь на ешь шива и как это ну по по простому смыслу, то есть мы если мы считаем, например какие-то предметы пересчитываем, то до 8 мы доходим после того, как мы посчитали предыдущие 7 семь. И причина тому. Да, в чем здесь парадокс, на первый взгляд, должен быть увиден, в том, что дости, достижение уровня, которое стоит над материальностью, то есть над ограниченностью, над миром, вот этого шмини, на первый взгляд, совершенно не обязательно должно быть связано с работой внутри ограничений мира, а тем более с последовательной работой раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть, ну, так вообще говоря, наверное, если бы спросили бы меня вне всякого всякого постижения, вот есть уровень шмини, который находится за рамками мироздания, который поднят над какими бы то ни было ограничениями Связано ли с ним вот такого рода, связано, связано ли с достижением его такого рода последовательный процесс, я бы скорее сказал, что нет. Потому что с точки зрения этого уровня, ну, в, кон, в конечном итоге, э, какая разница между альф и зайн между единицей и семеркой, ну, есть какие-то грубые ограничения на первом, на, низ, на нижнем уровне, есть какие-то более тонкие ограничения на уровне, там, седьмом уровне, скажем, на седьмых небесах которые предположим даже плохо сопоставимы с первым, но по отношению к полному отсутствию ограничения это все равно ограничение, правда? губи да, то есть это на первый взгляд связать С таким простым примером мы пересчитываем предметы, и когда мы доходим до восьмого восьмого пункта, мы доходим только пересчитав предыдущие семь. Это какое-то даже странное достаточно сравнение, потому что речь мы здесь ведем, даже если представлять себе вот эти уровни в качестве предметов, о восьмом предмете, который совершенно принципиально отличается от предыдущих семи о совершенно другом предмете, который вообще с ними в, одном, в, одном, в одной последовательности как-то не очень может находиться. Но на самом деле это перефразированный, естественно, вопрос э, по поводу шмини Ацерас. Вспомните, с одной стороны, это отдельный э, праздник, с другой стороны, это восьмой день после чего? После семи дней праздника сукас. Ну или еще чуть дальше отсюда, на самом деле из той же копилки, 50-й день счета Амера, который мы не считаем, то есть это не счет Амера, он приходит 50-й день, Швойс, он наступает после того, как мы отсчитали 49 дней, а есть ли сравнение между ними, есть, с одной стороны это, ну и так далее, обсуждали уже Вятой млазы. А причина тому, Кейвинши, Давка, Алидея, Выдам, Дида, Акбула, Найсим, Клили, Клоид, гелуем Налим, Ейсер. А причина этому заключается, ну вот, собственно, мы получаем сразу ответ на свое удивление, не в том, что уровни с первого до седьмого, они как-то сопоставимы с этим восьмым уровнем, а в том, что именно... Работа внутри размерности, ограничений, она делает нас сосудом для восприятия наивысших раскрытий. А для гилый дешмини вешмойна, вплоть до раскрытий шмини, то есть вплоть до раскрытия того, до восприятия, вернее, того, тех раскрытий, которые подняты над мирозданиями, и вплоть до раскрытия того, что уже связано со шмойна, как... Вот этим объединением между восьмым, тем, что выходит за рамки мироздания, и тем, тем, что находится в мироздании. О чем это говорит? Это значит, что служение внутри размерности и ограничений, то есть вот это вот самое базовое служение, самый базовый уровень служения, Служение, которое подразумевает ограниченность мира, и вот в него врисовывается, происходит в нем, не высовываясь наружу, как бы, да, не имея вроде бы отношения к безграничному, оно каким-то образом оказывается связано, ну, понятно, каким образом, с точки зрения корня, в общем, не надо быть семипядей волбу, чтобы догадаться, что это, речь идет о том, что вот это низк, нижнее служение, как помните, то, что падает ниже, укореняется выше, и здесь это тоже работает с тем же успехом. С точки зрения корня, оно связано с теми уровнями служения, которые выше, с теми уровнями, вернее, божественности, простите, которые выше, которые крайне высокие, в скобках Рэбов добавляет, выше источника неограниченности. Работа внутри ограниченности, она на самом деле э, достигает в своем корне э, такого высокого источника, который выше даже корня неограниченности. И наподобие тому, что мы говорили, занимаясь э, вот этим вот чудесным явлением, присутствовавшим в храме постоянно, э, что место Арона Койдыша не занимало места. А Эйнейминамида, будавкалидейша, Арейн Рейн мида что с, мы там еще в сносках, по-моему, мы эту, мы эту идею уже озвучивали практически дословно. Ну, повторить нам не помешает. Арон Акоидеш не занимал места в Святая Святых уже после того, как Святая Святых было воздвигнуто и Арон был изготовлен. Да? А, то есть, мы, первоначально, каков порядок был событий, с этим связанных, с функционированием храма. Вначале необходимо было изготовить вот этот самый этот ящик, потом поместить внутрь в него скрижали. На самом деле, кстати говоря, первым, первым шагом было не изготовление ящика, не помещение, а тем более не помещение а скрижали, а изготовление э, как раз-таки помещения, в которое этот ящик был внесен, это вот, э, Такая принципиальная вещь, что вначале должен был быть приготовлен сосуд. Так вот, изготовление вначале помещения святая святых и вообще помещение, ну вот, изготовление мешкана, э, мешкана чтобы туда можно было внести с, э, с, аронакойдыш. Потом изготовление аронакоидыша помещение внутрь него скрижали. И что принципиально, э, когда мастера изготавливали аронакойдыш, или когда они изготавливали брусья для строительства мешкана, или когда, они, когда Мой Шарабаину собрал этот мешкан, у помещения койда шикадошем у него была своя мера, у него были, были свои ограничения. И если бы этих ограничений у помещения койда шакадошем не было, то это был бы неправильный койда шикадошим. Это было бы неправильное святая святых. В нем, вероятно, если бы там, скажем, мастера, не дай бог, напутали с размерами, или что-нибудь не из того, не сделали не из того, из чего надо, или что-нибудь там еще бы неграмотно не воплотили в жизнь, то, по всей видимости, явление в частности, что Аруна Койдыш, он не Минамида, его бы не произошло просто. Потому что этот, э, э, ну вот, как говорят, прости господи, Мешкан который получился бы тогда ошибочный мешкан, он не был бы сосудом для раскрытия той божественности, которая обуславливает подобного рода объединение между ограниченностью и безграничностью. То есть для начала необходимо, чтобы было построено этого процесса необходимо было, чтобы было построено ограниченное помещение. Святая святых, которая обязана было иметь там в ширину стока, в длину стока. Затем должен был быть изготовлен ящик, который должен был быть сделан из таких-то, таких-то материалов. Ну и там, естественно, к постройке тоже предъявлялась куча требований. Должен был быть сделан из таких-то, таких-то материалов, таким-то образом там связанных между друг с другом. И что, что принципиально из этот ящик, который должен был быть изготовлен, он, он обязан был обладать размерами. Если бы он не обладал размерами, то это, опять же, явление не, не, не свершилось бы. Если бы он обладал ложными размерами, неверными размерами с точки зрения Божественного приказа. Так вот, еще раз эту фразу. И подобно тому, как Мокин, кейма Ароин, Эйна Минамида. То есть, вот это вот отсутствие, то, что Арона Койдыш не занимал место в пространстве святая святых, это «бодавка альидей зеша ашарон гойсомида». Шала арон Гойсамида это происходило именно по той причине, что у Аарона Койдыша у него было место, у него были размеры, он обладал определенным, там можно было его, как рыба, там в одной из бесед говоришь, что Арона Койдыш можно было вынести на улицу э, с рулеточкой к нему, ну, теоретически рулеточкой его обмерить и убедиться, что он обладает теми размерами, которые были приказаны Мойше Рабейну на горе Сина, и ничего в нем не произошло, никакого изменения, он не сплюснулся, он вполне обладает размерами. И лу ароин су емешен если бы Арона на он не обладал размерами определенными, которые задавались Торы, лой гой сэгдуша саорен святость Арона, она была бы не полной. Шихика, Шерцива, Аваесмейша. Это когда достигается полнота Арона Коидыша, вот когда выполняется тот приказ, который Всевышний дал Мойше в отношении, в частности, вот этих самых размеров Арона Коидыша. Рэбб ссылается на 15 ю том Ликут Сихайс, где он, а вот, кстати, по-моему, это и есть Осиха, который сейчас я упомянул. Где, где он говорит до шегун нимна анимноис», мы применяем, Хасидус применяет ко Всевышнему такой термин, высказанный, забыл кем, только что недавно встречали в Дерфмисосеха с упоминанием автора, что Всевышний «нимна анимноис», для него невозможно невозможное. Это такая, то есть Всевышний как бы, Невозможность, сама невозможность невозможного. К Вот иллюстрируя в беседе, на которую он ссылается, это определение невозможность невозможного, Рэйбэ как раз и приводит в качестве примера явление Саруна Койдышем, который не занимал пространство. афахимбе Васахас. И подчеркивает, что вот это неменно из невозможность невозможного, кстати говоря, Наверное, надо отметить, что само выражение «невозможность невозможного», которое указывает на одного и того же, на на Бога, она представляет собой тоже объединение как бы безграничности и граничности, двух противоположностей, то есть, когда невозможное само становится невозможным. Это, ну, так так послушать, в принципе, можно было бы сказать, бред какой-то, невозможность, невозможность, игра слов, какая-то непонятная, непонятная иррациональная игра слов. Э, Так вот, это и есть э, такой, ну, на языковом уровне, наверное, да, или на смысловом уровне, вот что-то подобное, такое совершенно э, невероятное объединение, э, не объединяющихся вроде по определению деталей. Не определя... не, 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 невозможное объединение совершеннейших противополож... противоположностей. Так вот, как оно выражалось? Оно выражалось не в том, собственно, на самом деле, по большому счету, что Арон Койдыш не занимал место, а в том, что два явления одновременно, они сра- срастались в одно существование, есть, одновременно присутствовало два явления, а именно Ларойн Гойса Мидеками Хацаркой. Для у арона Коидыша размер такида присутствовал. То есть, если бы Арона Койдыша просто раздавила бы святая святых, скажем, сплюснула в, там, в, в отсутствие существования, то это было бы не объединением безграничности и ограниченности. Это была бы ломка природы какая-то, ну, вот ломка природы в одну сторону, скажем. А фокус заключался в том, что одновременно у Арона у него был размер. Это был размер, который прописан был Арона Койдыша Торой. То есть он обязан был, Арона обязан был быть с Амусаинвых в высоту 2,5 Ама, в длину 2,5 Ама. Да им вместе с тем в святая святых храма который тоже обладал определенным размером он представлял он не занимал место ешкааныниномук кейсер и там в беседе продолжаем читать расшифровку ссылки это крайне глубокий, глубокий момент. На самом деле, вот, этой, вот этим явлением, место арона или описанием этого явления со стороны мудрецов, место арона не занимало размера святая и святых. Подчеркивается, не только то, что в Арона Койдыш присутствовало две, два, две противоположности. С одной стороны, он обладал мидой, обладал размером, с другой стороны, он не занимал размера. Но и более того, бал тут присутствовало нечто большее. Эти два момента, они были связаны друг с другом. Причем не просто связаны, а причинно следственно Арон Акойдыш не занимал место именно потому, что он обладал размером. Если бы Арон Акойдыш не был бы сделан в точности таким, как предписывала Тора, Лойгой с собой к душе соворен, он бы не обладал святостью равнокойдыша, умилелоигои мисрахи шанейш шель эйнами намиды и само собой разумеющимся образом, вот это чудо э, того, что он не занимал пространство, оно бы просто не, не осуществилось. Дугмела довар бикию маймисвейс бемисвейс маисер шемафри шехотме асора минанишар. Подобная, подобный момент. Мы можем обнаружить, еще, еще раз давайте вернемся к, к началу, значит, у нас а, а, служение, которым мы занимаемся, в основном оно заключено в, в ограничениях, пространственно-временных ограничениях, вот это служение внутри ограниченности мира. То есть, собственно, душа наша спустилась в мироздание для того, чтобы заниматься именно таким служением. хидуш нашего пребывания здесь, когда наша душа воплощена в теле, и вот она 70 от силы 80 лет занимается реализацией там, значит, божественной воли в материальности мира, мирах, и душа этого именно в том, что душа не, не, не летает в безграничности, не порхает там, значит, не постигая, как в Ганеден она там, скажем, постигает от свет божественного света, или тем более, как она сама по себе вообще вне каких бы то ни было рамок. А именно в том, что душа одевается в материальное тело и таким образом получает возможность работать внутри, внутри материальности. И вот в этой работе внутри материальности она может а, подниматься от уровня к уровню, раздвигая все шире ограничения, которые ее сковывают. Вот мы помните там идею выхода из ограничений, вот она может выходить из ограничений, тут же оказываясь в следующих ограничениях. Помните разговор о мейд, мейдэхо и Вот Она может продвигаться в этом служении, но оставаясь все время в рамках ограничений. Рэбэ говорит, интересно отметить, что вот этот уровень восьмого, то есть какого-то абсолютного выхода из ограничений, надграничности вот этой надмирной какой-то такой вот субстанции, не субстанции, глупо звучит, Uh, ну вот, в божественности, как она находится за рамками всяких ограничений мирских, он достигается, к нему приводит последовательность служения на уровнях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, то есть вот внутри мирных, мы с вами сказали, что мир связан с числом 7. Почему? Потому что вот эта uh, ограниченность нашего служения внутри мира, она на самом деле связана uh, с, теми, с, тем, с теми уровнями, которые выше даже с корнем тех уровней, из которых проистекает безграничность. Она получается выше, чем безграничность, чем в ее, в ее корне. На что это похоже? На то, что ограниченность Арона коидыша приводила в конечном итоге к тому, что вот он не занимал места в святая святых. То есть, приводила к тому, вот, что, собственно, и не укладывается в нашу голову. Согласитесь, то, что можно изготовить ящик, там, в таких-то и таких-то размерах, там 2,5 ама в длину, и там по 2 ама в, в разных, в других, в других измерениях, и в этом, в общем, ничего удивительного нет, это наша голова вполне себе осознает осмысляет, ничего тут такого уж прямо выходящего за рамки нету. А, а вот каким образом этот предмет изготовленный может не занимать место в пространстве, это уже действительно не поддается разумению и тем не менее что является причиной для чего причиной для того чтобы арон акойдыш не занимал места в пространстве святая святых являлось именно то что мы подчеркнули в сноске да? а, являлось именно то что он обладал какими то размерами вернее не какими то непроизвольными размерами а именно теми которые были обусловлены торой точно так же с нашим выполнением заповедей. Вот в материальности, в ограничениях материального мира Мы тоже делаем не не произвольные действия, абы какие Сразу, естественно, вспомнилась история про дяденьку, который там прыгал через через овраг Помните? Про, про, по-моему, про Балшемтова и этого дяденьку Ну, Но в, в обычном регламенте служения Мы занимаемся не абы какими делами, а занимаемся теми делами, которые нам предписаны Торой, причем именно согласно тому регламенту точному, который нам Торой предписан. Тогда мы вправе рассчитывать на подобного рода эффекты, на подобного рода следствия от этих действий. Так вот, примером подобного в осуществлении заповедей мы находим в области отделения Майсера. Шимафриш эход меа сора мина нишар. Когда человек отделяет одну десятую, одну из десяти от оставшегося. Сороковая сноска. Ребес отсылает нас в Рамбама, в Яда Хазака имеется в виду Рамбама, где в самое начало законов Майсера. Ахаршим, Афришин, Трумак, Дейлем, значит, ну на всякий случай такой краткий ликбез, Майсар, Десятина, наверное, самые известные из всех отделений, потому что обычно связывают и часто, часто называют Десятиной наше отделение от сдоки от доходов. Которое должно быть не меньше десятой, не больше пятой части. Недавно, кстати, совсем недавно проговаривали законы в связи с беседой утренней. На самом деле, десятина, о которой мы сейчас поведем речь, она, ну, по такого уж прямого отношения к сдоке не имеет. И вообще требование отделять десятую часть, это всего лишь одно из частных требований, предъявляемых к отделению сдоки. В общем, это разные вещи. Было достаточно много актуальных для правда актуальных с точки зрения э, э, вот, по, 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 актуальных по всем мнениям только для определенного э, исторического времени там, времени существования храма и так далее это место расхождения между мудрецами по поводу того насколько это актуально сейчас и что именно актуально э, вот на времена существования на время существования храма э, было много всяких разных отделений которые человек должен был совершать от разных э, видов своих, принадлежащих ему вещей, э, продуктов там, значит, от растений, которые он выращивал, от урожаев, которые он выращивал, от скота, которые он, э, там, с, в, от скота, он выращивал, так, ну, от доходов, кстати говоря, действительно. Так вот, э, э, в отношении сельскохозяйственной продукции, вот было был, был, там, достаточно длинный, достаточно большое количество разных всяких отделений. Скажем. Эти отделения должны были совершаться определенно, в определенном порядке. Нельзя было их менять местами. Были принципиальные моменты в последовательности этих отделений, которые менять местами было нельзя. В частности, первыми отделялись Бикурим, скажем, первенки плодов вслед, вслед за ними трума отделение в пользу кааним а потом уже вот значит майсеры там было два типа майсеров значит после того как отделяют трума гдея после того как отделяют большую труму трума это в отличие от трума с майсер, которые отделяют отделяли левиты там от того что они получили от евреев в пользу кааним так вот после того, как отделялась трума, Гдойла, Мафри, Шехот, миасора, Мина Ниша, человек должен отделить одну десятую от того, что у него осталось от трумы. Вот это один из принципиальных моментов. Он не мог взять и Майсер отделить до трумы. Ну, это распоряжение с одной стороны, это распоряжение Всевышнего, с другой стороны, в общем-то это и понятно, потому что, как вы понимаете. В зависимости от того, в начале отделена Трума или в начале от де- отделена Десятина, будет меняться объем этой самой Десятины. Так вот, отделяет одну десятую от того, что осталось. Везеу, никро, майсер, ришен. И вот эта вот штуковина, которую он отделяет, десятая часть, которую он отделяет, она называется первым майсером. У войны и марки из майсер Бне и сруэла, ашер мула, О нем сказано, ибо десятину сыновей Израиля, которую они воздымут Богу и так далее. Это была та десятина, которая отделялась в пользу левитов. Дальше были еще Майсер Шейни, Майсер Рони, второй Майсер, который человек должен был взять с собой в Иерусалим и там употребить в пищу или выкупить. Ну, Майсер десятина, которая отдавалась в пользу бедных. Это отдельный разговор, сейчас мы будем вести речь, на самом деле неважно кстати говоря ну вот будем вести uh, речь про мая один в мае саргу эйн в текст вернулись до да? 1 б мае саргу ше-эйн мясоин бе оймед эло ой бе-мишкель ой бе-миньен значит Закон, давайте сразу скобку скопку прочитаем, потому что она объясняет то, что говорится здесь. Лойкиб, трума, шейн трума, зой лойбемид, а было бы мишле, было бы минен, эла оймед умавриш бы дайти Закон, как он описывает Майсер, отличается принципиально отличает принципиально отделение Майсера от отделения Трумы. Значит, Майсер, про Майсер говорится отделяют майстр не на глазок, не по прикидке, белое имя, это я так привожу, да? не по прикидке, а с, по, по мере, по какой мере, по весу или по числу. То есть, ну, в зависимости от того, естественно, что что отделяется, там, наверное, какие-то есть предпочтения, по весу ли или по числу отделять. Ну, ясно, что крупные предметы там удобнее по числу, а мелкие предметы по, по весу, ну, неважно. Отделяют по мере. То есть, отмеряют десятую часть. В отличие от чего? От трумы, где... Отделение происходит не по, не по мере, не по весу, не по числу. А отделение происходит, вот, ну, сколько, как бог на душу положит, как говорится. Да? Э, то есть, у Трумы с точки зрения э, письменной Торы нет размера, нет объема. Есть прописанные Труме э, какие-то рамки об, значит количественные со стороны мудрецов, но с точки зрения письменной Торы Трумы может быть сколько угодно. То есть если человек вот сейчас, например, э, Трума э, не, не, то есть, она отделяется, но отделяется чисто символически, э, потому что ну там есть по поводу, по поводу э, обязанности, скажем, вне земли Израиля э, есть там значит, обсуждение между мудрецами, и если я не ошибаюсь. Э, и кому эту труму отдавать сейчас непонятно, потому что трума не может употребляться, кроме как в состоянии ритуальной чистоты, а абсолютно все евреи сейчас находятся в Бехескос, то есть, ну, есть базовая, как сказать, by default, находится в состоянии ритуальной нечистоты, и выйти из ситуации, из состояния этой ритуальной нечистоты, они не могут, кроме как очистившись от осквернения мертвым, а осквернение мертвым может быть снято э, с еврея только при помощи крапления на него пеплом красной коровы, а пепл красной коровы он отсутствует сейчас и не может быть изготовлен, то есть его должен быть изготовлен в ближайший раз изготовит король Машех, когда вскоре раскроется вскоре, вскоре в наши дни, а, то есть ну вот, и поэтому трума отделение ее происходит именно чисто символическое. И каким образом отделяют труму, ну, берут, там, значит, какую-то кучку плодов, от которых надо отделить труму, и берут ми- минимальный кусочек, чтобы не, чтобы не было здесь пустой траты продукта, отделяют любой, любого размера кусочек, две молекулы, там, соскоблить с поверхности плода, ну, отрезают какой-то такой маленький крохотный кусочек, и этого уже достаточно с точки зрения письменной только для трум а в те времена, когда отделение Трума не было настолько символичным, э, символическим, тогда отделялась Трума тоже не по мере, а именно вот «элло оймет ума фреш То есть, человек прикидывает, и вот как-то он, значит, как ему, как ему Бог на душу положит, действительно, очень хороший подходящий термин, на первый взгляд, здесь. Так, э, теперь по сноскам Про, Пробежимся. 41-я сноска а, с вот этого, то, каким образом отделяется Майсор, а, это рыба ссылается на Рамбома. Это, ну, собственно, цитаты из Рамбома. И, а, ну, Рамбом мы прочитали уже в тексте беседы, а рыба ссылается на источник Рамбома. А, а берет он этот э, момент, на что опирается Рамбом, на Овейс, как, как не парадоксально, да, Овейс, вроде неологический трактат, такой, э, на трактат Овейс в первом Переке. Э, перек это этой субботы, от, отмечает Рэббе, ну, потому что там еще Тамера, и каждую субботу изучается новая глава э, Пирки Овейс. Тез зайн", 16-я Мишна тезайн, 16 я Мишна, в алтаргласу кемицу ин кесов мишна шом и не умножай отделять десятину на глазок у это вот от слова оймет да? такой прикид на по прикидке и кесов мишна комментатор рамбама да? он отмечает что то есть откуда откуда почему рабы считает что рамба в данном случае опирается на эту мишну давая рекомендацию десятину отделять именно вот не на глазок, а так вот как следует ее замерив. То есть отмерил, сколько у него всего там, значит, вот этого урожая, там, скажем, замерил, сколько он зерна получил, там, пшеницы. Там 25 тонн отделил там, на труму, а потом а вот эти оставшиеся, там, оставшиеся количество зерна поделил на 10, и вот эту десятину отдал. Да? А, что Рамбом опирается именно на эту рекомендацию Мишны не отделяя его вот так вот на глазок. А Шакловитарь вяде из Базера и арука, то есть вы съемтов Левис Шом и смотри, то есть вы съемтов на такой комментатор Мишны, то есть вы съемтов на этот фрагмент на эту Мишну в трактате Овейс. И Реба приводит, приводит здесь, во-первых, всю эту Аллаху, более обширно, да, не только ту выдержку, которую рыба привел, а еще эйн, ве ве минен, не отделяют десятину на глазок, а отделяют по мере вес по весу или по числу. и медагдик, мишубах. И каждый, кто как следует там вот это вот замеряет, мол, медагдык, наверное, знакомое слово, да, слово диюк, ну, как можно более точно меряет все это дело, достоин похвалы. «Веомарбибе микул коллин А если человек будет вот, отделять маасройсов, в смысле, я отделяю десятину, вот, как раз только что мы сказали, что часто десятины называют «цдоку». Почему? Потому что минимальное отделение такое, когда человек уже с точки зрения указаний мудрецов, с точки зрения законов этой заповеди, он не считается скупым, это от десятой части и больше. Десятая, девятая, восьмая и так далее. Вплоть до пятой. А вплоть до пятой части, если человек отделяет больше пятой, то в обычной ситуации, если он не крез, и ему все равно эти деньги не очень существенны, то тогда он, назыв, он называется уже расточителем. Он распыляет средства, он туда за пятую часть туда уходит. Так вот, если мы отделяем сдоку, то это похвально, если человек хочет отделить вздоки больше десятой части. Ну да, сдока символически называется десятиной, но это не значит, что я обязан отделить десятину, а если я отделю девятую часть или а не десятую, там или восьмую, то это будет вообще ужасно, и я буду достоин, достоин общественного порицания. Нет, я буду достоин похвалы, если я отделю больше сдоки, чем десятую часть. Хорошо. А в, в, в отношении Майсера, так вот, рамбам простите, Рамбом продолжает, и каждый, кто вот замеряет десятую часть как можно точнее, он в той мере, в которой он точно, в той мере он удостается похвалы. А тот, кто берет и отделяет десятину, которая на самом деле не десятина, а так, восьмую часть, предположим, в пользу десятины он захотел отделить, то его Майсер Микул Колин. Его масройсов, Микол Колин, его Майсеры негодны. Шары, Атевер, Миуров, Быген, Ферейсов, Митуконин. Потому что почему Майсер его негоден? Потому что Майсер на самом деле, как и Трума, но только Трума не связана с размером, поэтому с ней вот другой, другой разговор представляет собой не просто нечто отделенное. Вот мы взяли, у нас есть такой вот мы собрали урожай. И он у нас как пирог такой, И мы этот пирог поделили там на неравные части, там кусочек отрезали кааним, кусочек побольше отрезали там кусочек еще там какой-то, какого-то размера отрезали там для себя, для поездки в Иерусалим на празднике, там какой-то кусочек для бедных. А, нет, это не, не такое вот условное, а, пускай даже основанное на рекомендациях Торы деление собственного урожая на такие вот условные кусочки. А это разделение, в результате которого отделенные куски, в кавычках, урожая, они становятся, приобретают определенный совершенно э, стар, другой по отношению к, к урожаю сви, э, статус. То есть, когда мы отделили труму от урожая, мы не просто взяли и отложили вот этот апельсин в сторону от этого значит, ящика апельсинов, мы взяли его, отложили в сторону и э, посвятили его к, к ним. Там, адр... Нет, этот апельсин приобрел, ну или там, неважно, мешочек зерна там, или чего-то еще, он приобрел совершенно другой статус. Он приобрел свя... высочайший уровень святости, огромную святость приобрел. В результате, результате который, на секундочку, э- если человек специально съест его, э- с, вот, не, не буду не находясь э- в состоянии ритуальной чистоты, если он будет осквернен, то он хай в мис, то он обязан в смерти от руки небес, ни много, ни мало. То есть, это такого рода святость, душераздирающую святость, приобрел этот апельсин. А он еще пять секунд назад он лежал себе еще в ящике, ни сном, ни духом, не ведая, что он станет таким святым. То есть, это отделение, оно производит с отделяемым предметом нечто совершенно вот, невероятное. Он переходит силой нашего посвящения, скажем, переходит из... Статуса будничного предмета в статус высочайшей святости. Примерно то же самое происходит, когда мы отделяем Майсер Ришн. Если я правильно понимаю, святость Майсер гораздо меньше, чем святость Трумы, но тем не менее, когда мы отделяем Майсер Риш первый Майсер, то этот первый Майсер, он приобретает черты тоже очень, очень святого предмета. Он переходит силой нашего посвящения и отделения, он переходит из одного статуса в другой, из будничности в святость. И вот этот переход в святость, он происходит именно тогда для Майсера, к чему мы, собственно, об этом говорим-то, когда Майсер отделен именно в размере десятой части, а не восьмой, не седьмой да? Поэтому, Рамбам продолжает, да, тот, кто делает майсеры чрезмерно большими, то есть не, не десятину отделяет, а фактически какую-то другую величину, то у него получается порченный майсер. В каком плане порченый? Ну, потому что получается, что в этом майсере у него что-то и от будничного зерна. То есть это вот, если он этот майсер не отделит, то тогда у него оставшийся урожай будет называться тевель, и будет запрещен э, к употреблению в пищу, к использованию. Да? А, то есть, пока, пока от урожая человек не отделил все, что необходимо было отделить, э, до этого урожай называется тевель. Тевель от слова с, вот, «смесь» в данном контексте. То есть, в нем есть, вот, скажем, этот ящик апельсинов, пока мы от него этот, этот апельсин, который трумный, не отложили, все апельсины там, они в себе скрывали какую-то, какую-то вот часть, скажем, если можно так себе представить, трумы. Когда мы взяли апельсин и отделили его в пользу трумы, этот ящик в плане трумы, он стал разрешен. Отделили из него маисер он стал разрешен в плане маисер а до этого у него он как бы в нем была смесь будничного и святого мы выделили из него святое и таким образом сделали его будничного вот в этом отношении так вот если человек отделяет большую часть чем десятую э, от своего урожая то получается что он отде- вот это вот это отделенное у него оно получается не святое как майса ришин а святое как майса ришин плюс еще какое то число зерна которое там намешано внутри этого майса ришина или апельсинов намешана внутри святого, будничная. Получается, что это какая-то смесь святого и будничного, что неправильно. Другое дело, что Рамбов завершает Талаху тем, что тем не менее, остальные плоды, они исправились тем самым. То есть, они стали, они таки будут разрешены. То есть, все эффект, необходимый для оставшихся плодов, мы, да, реализовали. То есть, оставшиеся плоды, скажем, если с ними была проблема только с точки зрения Майсеришен, они стали разрешены в использовании, в пищу и так далее. Простому человеку, обычному, они стали будничным. Но в самом Майсере тогда будет проблема, потому что он будет нечистым Майсером. Он будет вот таким вот частичным Майсером. Его святость будет смешана с будничностью обычного зерна. то есть вас емтов на овейс... Довольно большой отрывок. На нем мы, наверное, и закончим сегодня. Ну вот, давайте попробуем его посмотреть. Пириж Араби Бертанура. То есть, у съемтов это более поздний э, комментарий, нежели комментарий о Бертануры, Бертануре. Э, и ссылается на него, и на самом деле и комментирует его многократно. Uh, то есть все время все время на него оглядывается и да ну и является фактически и комментарием за одной и к Бертануре, не только к мишне uh, значит объяснил раб, раби из бертонуры что Амафриш Масрейсов рейсов и вим гейди в Масрейсов рейсов вот он там объясняет эту идею что um, если человек майсера uh, отделил не десятую часть а десятую десятую плюс с добавочкой uh, то тогда майсер его порченный Микулколь. Ша-тевель Миуров БГМ. Почему? Потому что к этому майсеру вот досыпан этот самый тевель. Рамбам Перекарих Миуров Майсер ссылается, ну, в смысле, откуда берет Беттанура эту информацию? Из Рамбама. В Хенкоса в Рашеве, Уперек Без декидушин, Дафнун Без. И Рашев подобную вещь говорит в таком-то месте. Уперек дали да Ирувин, Дафнун, Мисаем. И в таком-то месте в трактации Ирувин раши добавляет машинкин трума что вот к труме это не относится почему ну вот мы уже с вами догадались да потому что у Трума нет определенного размера поэтому сколько он сколько человек не отделил это все будет трума и так сказать что вот а вот трума отделила а к ней что-то прибавил прибавил и поэтому к ней что-то примешано нет Вайн бепаржа бепируш араби Бертануру, мишна вопер, смотри, в таком-то месте в Бертануру, Викосов, Икосов, в Медрэш, Шмуэль Бешим, Ахосета, что-то там такое, шушан, и, и, и написал в Мидраш Медрэш Шмуэль, от имени такого-то мудреца. Начало цитаты тема бы тема бы эйной лома лой непонятно мне удивительно мне представляется пишет этот мудрец удивительно мне представляется что почему собственно говоря не запрещено полностью отделять мастер вот таким вот образом там скажем больше, больше. То есть ну, е- дается просто рекомендовать. Ну, говорится, что если он майсер так отделит, то этот майсер будет неправильным, там он будет попорченным майсером. То есть почему Мишна говорит не умножай отделять на глазок, а не говорит просто не отделяй на глазок. То есть ну, не запрещает категорически отделять на глазок, если уж если в результате отделения на глазок. Имеется в виду, ну, в, данном, в данном контексте, а при, при отделении на глазок в большую часть, с запасом. Если при отделении на глазок у тебя получается порченный майсер, то почему не запретить это вообще? Почему, Мишна говорит, не умножай такую практику? И вот как я это объясняю, я говорю, И поэтому я говорю, что имеется в виду, что даже если ты намеренно будешь умножать свои майсеры и давать больше... Нужного размера, ты можешь ошибиться в своей прикидке. Вот так вот. В смысле, вот этот вот мудрец, он объясняет этот парадокс, это странное место следующим образом: что это не означает, что это разрешено, если я правильно понимаю, а это означает, что это да, запрещено. А что же нам Мишна хочет сказать? Э, говори, не, не умножай вот таким вот образом, в, в, э, Мишна хочет нам сказать, что тебе это запрещено будет делать, даже если ты захочешь умножить свои майсеры. То есть, даже если твое, ты, ты будешь на, нацелен на то, не, не, ты не просто будешь на глазок отделять, э, понятно, что на, глазах, на глазок можно ошибиться в меньшую сторону. Это ясно. И в меньшую, и в большую. Так вот, если ты будешь отделять на глазок, даже если ты будешь считать, что ты отделяешь больше на твой глазок, да, то ты можешь ошибиться. Поэтому это запрещено. Ва тоисвас бэгитин пер гимал даф ламиталев. Тоисвас в таком-то месте, в Талмуде. Маски мдело и осруэла бэмискавенны харбейс. Они с, приходят к выводу, что запрещено отделять майсер на глазок. Именно в том случае, когда человек действительно, вот он умышленно, нацелен на то, чтобы дать больше майсера. В Марби Бимискавин. И вот он именно таки, будучи намеренным дать, дать побольше этого майвера, он так делает. Мегодитнанбипер и Гальдитрумейс Мишна Вов. И это основано на том, что написано в Мишне. В, в четвертой главе трактата Трумейс, э, в шестая мишна. Мишубах, ика шлойшо, э, шлойшо оймет". Э, значит, там, честно говоря, не, не полезу сейчас смотреть, что там говорится. А может и полезу, сейчас посмотрим. Там говорится «лучше, лучше троих». Отсюда понятно, что э, есть какие-то три уровня три уровня, которые хуже, чем этот, и среди этих уровней тот человек, который отделяет на глазок. Вехен пиреш араби бертанура шом шма миноды афлы рабонан лонны Где он объясняет, что также из требований, по требованиям устной торы отделять, то есть он понимает, что также с точки зрения требований устной Торы отделять на глазок не запрещено, хоть это и неправильно. шейный мискавин что он имеет в виду? Отделять на глазок не запрещено, за исключением ситуации, когда человек умышленно хочет отделить побольше. У Мигула шекасавти шом Касавтишом Осрушлойб Мискавин. Но с точки зрения рамбома, которого я привел, это то есть у говорит запрещено также тогда, когда человек не, намерен, не намеренно это делает. То есть, если человек просто рамбом на это смотрит вот именно как на рекомендацию, не отделяет на глазок никогда, вне зависимости от того, у него есть какие-то там, планы на этот счет или нет, или он просто десятую часть на глазок отмеряет. «Вэхэн зибрэйас араби шиманшом и вэрабэй...» Так, и также слова такого там гариса в том же месте. «Вэрабэйну бэдэрэхаэм мэфарээш матнисин каабэ Элиэзар». И учитель нас, в нашей книге «Дэрэхаэм» объясняет эту Мишну, как абэ Элиэзар бэн Гоймил. Часть мозгры, арабер танрув мишна бейс дедмай, которого упоминает Бертанур в таком-то месте. Что свердя в Трумасмайсер, что ешло шиур, что ешло шиур не телес который говорит, который полагает, что майсер. а Трумасмайсер это десятина, которую отделяют от полученного имя Левиты в пользу Кааним. А, то есть вот не десятина, простите, а часть, которая отделяет а, левиты от своего майсера, полученного имя майсера, в пользу каним. А, у, у, у этого отделения есть размер, а, но она может взиматься на глазок. У бывады бы майсер Гамкин Гохисвирай. И само собой разумеется, что относительно майсера он тоже так думает. В написано также в таком-то месте. Это все ссылки на разные места. и и по этой причине он говорит не умножай. То есть ну то есть съемтов видит. В словах Рамбома, ну вот, логическое решение, которое он рассматривает как актуальное. Что такида не запрещено, им что это не случайно написано, не умножай, отделять на глазок. Что Тора разрешила отделять на глазок. Микол Моке, Малтарбила Асоиске, но ты не должен умножать, так делать, скидай и сталок Миносоев, для того, чтобы отделиться от Сомнение а, адкан кан, а, простите, это это значит не то из съемтов а тот мудрец, которого то из присъемтов начал цитировать из а, мидра шмуэля Вот там с того момента, когда мы сказали начало цитаты, вот это вот только сейчас конец цитаты. лихла шабезерого и Здесь в, в данном случае, значит, и нет вопроса, завершает, подводит итог, наверное, э, Тейсос съемтов. Э, ибо чем отличаются то, что сказано в Мишне про майсеры? Э, ведь майсеры – это совокупное название даров, отделяемых от плодов от, от растительных культур к моей же Мишна как я писал в таком-то месте. Вяй а вол Раиси наверное. Мишна Зайн перекам из Шекосов, де и Лезер его Ну, честно говоря. Uh, слабо мне в этом разобраться uh, с нахрапу, с налету. То есть, ну, я уже вижу, что не понимаю, к чему он это... То есть, в общем, не, не, не понимаю я, что он хотел сказать. То есть, у съемтов это действительно, как рыба это отрекомендовал, uh, значит, подробное объяснение на этот счет, которое подбирает множество мнений, с которыми надо вначале которые вначале надо просто отследить в оригинальных текстах. Мне я, Я по такой выдержке, к сожалению, ничего сказать не смогу. Всяко мы поняли ключевую мысль. Значит, майсер должен отделяться именно как десятая часть. А потому что если и по весу, по числу, как-то это должно быть отслежено, что это десятая часть. Потому что если это не десятая часть, сноска, исходная сноска, 40 которую мы смотрели. Да? Если это не десятая часть, то тогда, у нас, тогда получается, что это не совсем майсера Это майсер смешанный с будничным зерном, скажем, с будничными плодами. 42-я сноска отсылает нас на трактат Трумейс такое то место ну это где мы где мы объяснили что не так дело обстоит с трумой что труму труму в отношении трумы не высказан размер поэтому здесь не идет речь а на глазок не на глазок и вот заключительные заключительные ну, здесь рыбы ничего не объясняет а Дальше за завершение этой цитаты в отношении Трумы. «Элла оймет у мафреш и хулю». Но, но человек а, отмеряет, значит, на глазок, а, см, смотрит, сколько ему одея, отделяет, отделяет по разумению своему так далее. 43-я сноска. «Рамбов Гилхас Трумейс», «Смотри Рамбову в таком-то месте», «Смотри в Геморе в таком-то месте», в Иерусалимском, смотри в, в, в «Вавилонском», «Смотри в Иерусалимском», «В таком-то месте». Давайте сейчас вот эти, с этими ссылочками закончим, потому что я, я просто забыл, что у нас предложение тоже э, уточняется в ссылках. Рамбом насчет трумы. Труму отделяют не э, количеством, не весом, не э, с числом. Не по числу рассчитывают Труму, да, потому что не сказано, то, не, не названо ей размера. мой эхот Мишишим. А человек э, примерно прикидывает и отделяет по, своему, по тому, как ему это представляется, одну шестидесятую, около одной шестидесятой. Одна шестидесятая – это вот и есть та величина, которую установили мудрецы. С точки зрения письменной торы вообще нет никакого размера, с точки зрения устной торы мудрецы – вот такую высказали э, дали такое указание Отделяется одну шестидесятую примерно вот эта одна шестидесятая она не меряется она отмеряется примерно трактат Бейца по этому поводу в геморе значит в геморе там с чего начинается миши койтеш ми значит у человека были связки Связки тилтона, я не знаю, ну, каких-то растений, короче говоря, каких-то растений, от которых еще не было отделено от рума. Тогда он их размалывает. И мехашев. Мехашев, ну, можно по-разному понять, слава богу, есть страши, которые объясняют. Миумыт. То есть рассчитывает на глазок это. Слово Михашев, которое Раша объясняет, как миумать, да, вызывает у, у Геморы некоторое удивление, которое будет пояснено Раше. А, Гемор задает вопрос: Мехашев, то есть, ну, вот на самом деле Михашев, само слово производное от слова хешбон, а, то есть счет. Мехашев, го медида бой. То есть, что, что Гемор здесь говор, говорит, что надо труму отделять тоже по счету, что ли? То есть надо медиду сделать, размерить, измерить сколько у нас было порасчитать точно а, раши объясняет длинный достаточно раши обижному и бейсрой мукмалу увитру макдейло и колыми лимисными хашев силос если это еще хорошо если речь идет о евреи вместе с обычным евреи никой не не леви и речь идет о том, что мы назвали Трума Гдейла. Трума Гдейла большая трума, которая отделяется именно вот именно отделяется обычным евреем в пользу коаним. Большая трума. И коломисный Михашив Там можно написать Мехашев. А, нет, пардон, я не, неправильно понял контекст слова Михашев. Михашев Раши объяснил Миумат, и Гемора так и понимает, что это Михашев, это в смысле отделения на глаз. Uh, и наоборот, говорит Михашев, разве можно сказать об этом, что отделяется на глаз? Ведь здесь нужно, нужно размерить, здесь надо рассчитать. Да не бы значит, и Раша объясняет, потому что если, если принять, что здесь речь идет именно о Трума то тогда понятно, о Трума Дейла и об обычном еврее, то тогда да, действительно у Трумы нет определенного размера, она берется на глазок, что трума, кто и лой, нит на а ты, нос на лобную атуриш потому что большой труме Тора не прописала размера дихси в рейши дгонху, потому что написано про нее начало хлеба твое, начало злака твоего. То есть начало, ну, какое начало, не, не сказано. Майсер, а слово эссер, а слово 10, 10 часть Майсер. И это наши мудрецы установили э, размер трумы, э, который тоже, к, тоже как в отношении ЦДК. Там есть э, как у процент, который для скупого, процент для слишком щедрого, процент средний процент. Вот если я правильно понимаю, 1,60% это средний процент. Гилков Беоймец Отсюда понятно, что достаточно будет отделить на глаз. Да и на милой йоге в ахас поинтерес м потому что даже если он не отделил, предположим, если он даже у него там был ящик зерна, предположим, или не, не ящик зерна, а там зернохранилище целое у него было. И он от этого зернохранилища отдели, отделил одно зернышко. В конечном итоге он все равно уже, уже вышел в обязанности. То есть, отделив одно зернышко в область, в Труму, конечно, он не выполнил указания мудрецов, но и не нарушил ничего. То есть, он отделил, да, это вот этого вот зернохранилище стало уже с точки зрения отделения Трумы чисто. Все. А волгабий Лейви, Майсер, Майсер, Ксиев, но в отношении Лейви там дается размер Труме, вот этой Трумас Майсер, то, что мы сказали с вами, да, там говорится, что этот Трумас этот, Минамайсер, этот он, он должен быть Майсер Миномайсер десятиный от десятины, вот если так, то вот эта вот Трума Левицкая, она должна быть размерена, да. Гомани, а кто это... Абы и лозербен Бен Гимел Йи, вот это наверняка вот это и есть эти мудрецы и, это, и эти мнения, которые перечислялись в той из съемтов. А, а кто, кто сказал эту, кто это значит Гимор задает вопрос, кто высказал это мнение в Мишне насчет кой-то ж у михашев?» что вот на глазок отделяет. Это Абы и лозербен Гимел ги», Детанья, потому что мы находим Брайсу, который он говорит что-то похожее. Абе и лозер бен Гиммел, оймер трумасхем. Раби и лозер бен Гимел. он, там он выше был, в, в, в той из съемок он был Гоймел, кстати, если вы обратили внимание, бен Гоймел, наверняка это одно и то же лицо, он трактует Такое значит трактует то, что говорит Писание относительно Трумас Смайсер. вот таким вот образом будет ситуация какая Коаним это одна из семей в колене Лейви все колено Лейви оно было выделено Всевышним для служения в храме и поэтому принципиально это колено не обладает земельным, земельными наделами за исключением там мелких наделов вокруг городов Которые не могут рассматриваться как источник их э, дохода настоящего, и источника их пропитания. Поэтому все остальные колена были обязаны Всевышним э, к приношениям в пользу Кааним и Львием. Э, Приношение в пользу Кааним это Трума, а приношение в пользу остальных имеется в виду Львием это Майсеришен. Ну там есть другие приношения еще. Uh, это Майсер Ришен. Вот от этого Майсера, первого Майсера, левиты должны отделять Трумас Майсер. То есть, как бы свою Трум, потому что у них кроме этого ничего нет. Вот они отделяют от этого в пользу Канеми. Писание говорит, будет вам считаться вот это отделение, как будто это от вашего урожая. Uh, и там написано «в Нехшав». Нехшав, естественно, слово Михашев, Нехшав Лохем Трумас Хем. Что будет считаться для левитов раши поясняет Бельвиим ксив написано про левитов биштей трумы закосов мидабры что здесь писание имеет в виду обе трумы Дексив Кадегин мина гойран зои трума гдэйла тратур раши как там написано будет считаться вам как хлеб из сгумна что имеет в виду трума гдэйла отделяемые обычными время тут Будет вам считаться трума ваша, а это трума смайсер, вот она, мехашев, нехшев. Она, ее надо отделять на глазок. Ахас трума кдейл, то есть отсюда вот этот самый Раби Аббл, Раби Аббл, Аббл Аб, Илозер Бен Гиммал, он учит, что и та, и другая трума отделяется на глазок. Кшемша трума не телес как большая трума отделяется на глаз, как мы объяснили выше, что в отношении нее не указан не указано размер у Махшова. И вот так вот, ну вот в данном случае Махшова на усмотрение человека, скажем, да, на мысль человека. Подобно этому, как Трумас Майсер не телес биомету Вемахшова. Также Трумас Майсер отделяется... Вот таким вот образом. То есть, это мнение Гимора приходит к выводу, что это мнение о, ну, определенного авторитета. Не обязательно а логическое мнение, надо сказать, да. Ну, как понятно, из той съемтов хотя бы немножко из того, что мы прочитали. И Ерушаалми на Трумейс. Ну, то есть, этот отрывок я не знаю, честно говоря, насколько нам насколько нам вот необходимо для понимания того, что рыба здесь говорит, понимать, э, как возможность отделения на глаз работает с Трума-Смайсер, ну, во всяком случае, мы однозначно увидели э, объяснение тому, то есть вот упоминание о том, что, упоминание о том, и источник того, что трума Гдейла э, как м- отделяется на глаз, причем, ну, вот, так, таким вот обязательным порядком, это нормальная практика в отношении трума И, возможно, и Трумас Майсер, во всяком случае, с точки зрения Раби Аббулозер бен Гиммел. Замечательно. Трактат Иерусалимский в трактате Талмуд Иерусалимский трактате Трумас в таком-то месте. Там Антонинон. Там мы учили. Комментатор Пнеимойша, который здесь заменил Раши на Вавилонский Талмуд. Ну, в смысле, здесь он приводится в качестве такого комментатора штатного. Там, Антонинон, там мы учили. А мой на мишубах, а мой дат мишубах, и мену вашок мишубах мешло что он? А вот и это место, кстати говоря, насчет мишубах мешло что он. То есть, вот это, то, что там, то есть, у съемтов, чем занимались, чем занимался. Значит, на мишубах, тот, кто считает, тот достоин похвалы. То есть, ну, но имеется в виду тот, который отделяя майсера, имеется в виду, по всей видимости, он считает, то есть, значит, по счету, отделяет, тот достоин похвалы. Тот, кто отмеряет, он достоин еще большей похвалы, наверное, имеется в виду по объему. А, тот, кто взвешивает, то есть отделяет по весу, тот более достоин похвалы, чем три те. Да? А, ну, и вот это вот удивление, удивление мудреца какого-то, не помню уже какого, в тесте съемка, было связано с тем, что вроде было высказано всего три мнения. Почему же третье мнение? То, то есть, вот это Мойне, мойдед и Шойкер И все. А, значит, а кто же еще один? То есть, больше, чем все три. Можно на первый взгляд понять, что из этих трех, ну это уже не нашего ума в дело, В, здесь какая-то опечатка, мне кажется, атома, В... Не знаю, как это прочитать. Тут, вот это вот Вовков Алиф, это какая-то опечатка, мне кажется. А томар, Кейн, Омар Раби Айшуа Бен Лейви, Кан Бетру Макдейла. И, ну и как это можно сказать? Ведь есть вещи, которые не отмеряются, как раз таки, как Тру Макдейла. Сказал Раби Айшуа Бен Лейви, здесь говорится про... То есть, ну, очевидно, очевидно, имеется в виду, что э, что-то... Странно, что составитель не, не привел то, что говорилось до этого. То есть, э, что-то отмеряется на глазу, а что-то отмеряется на, по счету. И вот, чем точнее этот счет, тем более вославлен тот, кто этим занимается. И Раби еще Бен Леви э, объяснил, что речь идет о разных отделениях. Там, где без счета, очевидно, на глазок имеется в виду, име, и речь идет о Трумакдейла, там, где э, э, говорится о том, что надо таки отмерять, это про Трумас Майсер. «В Тони Хейн...» «И учили таким образом...» «Отрумас Годель Кадориш что здесь речь идет про Трума Гдейла, объясняет Наймойши. Элезер Бен Гимел, он говорит, кстати, там он был и Илозер, а здесь он Илезер, что интересно. Элезер Бен Гимел говорит, откуда ты знаешь, что не отделяют Труму, не Бемидо, наиболее еще поясняет. У Мишана и Раби Ешобан Лейви канли, Трума Гдейло, Вейкант Матнисен, Делайкам, Бетрума Смайсер. И относит это Раби Ешобан здесь к Трума Гдейло, а в, друг, вот, в другом месте, в параллельном месте с, к, к тому, что говорится далее про Трума Смайсер. В Луиби Мишке, в бы Миньен не отделяется, короче говоря, от Трума ни мерой, ни весом, ни, ни uh, числом номер ша трумаским б махшова от откуда он это учит то что мы уже учили выше дораб да? в которой там и лозар здесь лезер лесзер потому что написано в них шало что будет считаться вам ваша трума б от то ты именно на глаз отделяешь труму, а не отделяешь по, наверное, по объему, по, по, по количеству, по весу и по счету. Ма трума как трума гдейла бемахшова, а в как обычная трума, трума гдейла большая трума, отделяется вот таким вот образом на глаз, также и трума смайсер отделяется на глаз. Десвир лей, поясняет, десвир лей лей лезер гимел, Демидихсив трумасхем бештей трумейс, а косуф медабр. Он здесь, кстати, объясняет по-другому, не так как там. Из того, что написано трумасхем, трума ваша, наверное, вот, кстати, интересно, почему трумасхем Понимается как две трумы, но почему-то он видит в этом указание на две трумы. Вейлфина намены трума смайсер и относит это также к трума смайсер той фальпиишеносно, что несмотря на то, что Тора приводит размер а, вот, этой вот самой, этого трума майсер, Микол Моким им Торм уви оймет Трумос и Трума. Несмотря на это, если он отделил а, на глазок вот так вот Бемахшова, значит, Михашев, то тогда его Трума, имеет свою Труму, Майсер, который отделяет Леви, тоже является Трумой. К бы Трумой к Подобно Труме, Большой Труме, Шигини, Телес Бемахшова в Эмит, которая однозначно отделяется, вот именно на глаз по ее количеству определяется в определенном смысле с человеком, который ее отделяет.